1: Ciao a tutti, io sono Alex Raccuglia e questa è Tecnopils, la trasmissione tecnologica del gruppo Runtime, Runtime, la radio geek. Per chi non sapesse che cos'è Tecnopills, magari la prima volta che arrivate qui, è una trasmissione un po' particolare, un podcast se l'ascoltate in podcast, è una trasmissione in cui io parlo delle mie esperienze nel mondo tecnologico. Io di professione sono un regista, mi occupo di video essenzialmente, però ho una grande passione per un sacco di cose che hanno a che vedere con la tecnologia e nella mia vita precedente sono stato uno sviluppatore di software, cose che ho ripreso a fare negli ultimi due o tre anni cercando di sviluppare delle applicazioni che ah, servissero prima di tutto a me per aiutarmi nella mia attività sia di video che di podcaster e poi ho iniziato a venderle ed è stata un, una grande cavolata perché poi ho dovuto cominciare a sopportarle veramente. <ride> Tecnopilz è anche il mio flusso di coscienza digitale significa che io racconto anche quello che io provo e le mie, i miei stati d'animo eh, nel mondo del lavoro e nel mondo del podcasting, insomma, nel mondo in generale. Questo significa che è una trasmissione che non piace a tutti, anzi è giusto che non piace a tutti, piace a pochi, ma a quei pochi a cui piace, piace tantissimo, per cui se è la prima volta che sei qui, benvenuto. <ride> Oggi parliamo di imaging. Parto dal, dal presupposto, cioè vi racconto la mia esperienza negli ultimi giorni e poi vi, racconto, e poi vi spiego diciamo che largo un po' il discorso ho preso un lavoro io come sapete faccio il regista ogni tanto mi capita anche di fare il fotografo uno potrebbe dire che le due cose hanno delle cose in comune in realtà sì effettivamente eh, ci sono delle cose che che stanno in comune tra fotografia e e video essenzialmente nel video c'è bisogno di un direttore della fotografia che che faccia l'inquadratura e illumini l'ambiente nella fotografia c'è la fotografia Non sono la stessa cosa assolutamente, non vogliono essere la stessa cosa, diciamo che ogni tanto la mia esperienza nel campo del video e nel campo della direzione della fotografia perché ogni tanto mi capita anche di fare quello, eh, mi mi aiuta per per alcuni casi relativamente semplici, nel senso non credo mai che eh, Benetton mi farà mai fare una, una campagna pubblicitaria o qualcosa di più impegnativo, non lo so, però ogni tanto mi capita di farlo e siccome è un periodo storico in cui... È anche abbastanza divertente a, a accettare lavori nuovi, legacy, devo pagare il mutuo, <ride> allora vabbè, ogni tanto lo, lo, lo prendo non mi vendo come un grande fotografo mi vendo come uno che svolge il suo lavoro quest'ultimo lavoro è un lavoro molto interessante per un'azienda che che produce un prodotto che essenzialmente consumano tutti un po' nella vita anzi in realtà distribuisce un prodotto difficile. diciamo che fa da intermediario tra i produttori e e i venditori eh, producendo confezioni ad hoc di questo prodotto non vi racconto adesso esattamente di che prodotto si tratta se no ve lo andate a cercare su internet e perché quando quando sarà il momento ve lo dirò Stanno rinnovando il sito web, un ragazzo dell'agenzia che mi conosce ha detto noi abbiamo bisogno di un fotografo che ci faccia A. le fotografie di tutto il catalogo, cioè fotografando ogni singolo prodotto, perché poi le mettono in vendita sul loro e-commerce, e E B. faccia anche delle fotografie di di insieme, insomma, emotive, diciamo, che raccontino vari vari temi o vari gruppi di prodotti. Ce n'è bisogno di circa una trentina. Va bene, uh, ho visto la cosa, sono stato a parlare col titolare dell'azienda, ho visto il prodotto, ho detto vabbè okay, questa cosa la posso fare e allora mi son, abbiamo, siamo partiti, la prima parte è stata la, la fotografia dei circa 300 prodotti che hanno, ne hanno molti di più però molti, di molti hanno usato le stesse foto che avevano già precedentemente ed è stato una sorta di crocorso, nel senso: abbiamo fatto le fotografie agli oggetti, però intanto gli spiegavo come farle loro. E uno potrebbe dire, ma non è un problema col business? No, perché le fotografie di catalogo sono la più grande rottura di scatole e con il più, più basso revenue. Anzi, diciamo che uno quasi lo fa in perdita per certi versi. Diciamo che uno fa il catalogo per poter fare le altre fotografie, quelle che hanno tra virgolette qualcosa di artistico, qualcosa che necessita di più del mettere l'oggetto in, che prima piano metterlo a fuoco, far la fotografia, eventualmente correzione del colore. E io ero molto contento così, nel senso, queste foto qua mi stanno perseguitando e andrò avanti a, a sistemarle per il resto della mia vita perché sono 300 e non si sistemano in 5 minuti. Cioè, anche se si sistemassero in 5 minuti, 5 per 300 sono 1500 minuti. 150 diviso 6, sono 75 diviso 3 sono 25 ore di lavoro. Sì, magari. <ride> Vabbè, insomma questa è la la cosa arriviamo appunto a fare le fotografie dei package messi insieme cioè nel senso non soltanto il singolo pacchetto ma tutte le famiglie di pacchetti messi insieme in maniera un pochettino artistica per fare questo io ho scelto visto che oltre al prodotto volevano anche degli elementi che non fossero del prodotto ma che ricordassero per esempio adesso vi faccio un esempio eh, c'è il tema del Natale allora l'idea è quella mettiamo tutti i nostri prodotti a tema natalizio però vogliamo anche degli altri oggetti natalizi cioè nastrini cose lucine colorate palle e te ne occupi tu, Alex, detto, Sì, e no, nel senso mi occupo io di trovare la persona e l'ho trovata, la conosco, una mia amica artigiana barra scenografa che è perfetta perché ha un grandissimo gusto per queste cose, per cui ho detto a lei, insomma sei d'accordo, l'ho assunta per un giorno, veniamo nel tuo laboratorio dove hai l'infinito di materiale a disposizione e puoi anche costruirtelo al momento e facciamo tutte queste foto, lei era molto contenta tra l'altro una persona di una disponibilità, di una gentilezza cioè andare da lei in laboratorio che poi tra l'altro è la, il piano inferiore di casa sua è proprio essere ospite, una persona squisita siamo andati lì e abbiamo, insomma, abbiamo fatto portare un camion veramente un camion di tutti i prodotti che il cliente aveva già sistemato in ogni scatolone c'era il gruppo da fotografare e, e, con, e poi insieme a, a, al ragazzo dell'agenzia abbiamo scelto tutti i vari temi e tutte le fotografie da fare con le inquadrature. L'obiettivo di queste fotografie è essenzialmente quello di farla da cappello per le sottocategorie del, del sito web, a parte alcuni casi in cui ci vogliono delle fotografie così per, per animare il sito web, per renderlo più più vivo, più bello, eh, nel senso che se uno sceglie po' di andare nell'e-commerce va nella sottocategoria natale, clicca e c'è un bannerone in alto cioè una, che, ti ha, insomma, che ti mostra la, 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 prima, la prima foto che vedi, s- subito sotto c'è il catalogo, ma la prima foto è la foto di insieme. È un po' come se fosse una sorta di vetrina, una vetrina esterna di un negozio. Infatti l- l'approccio geometrico di come abbiamo sistemato gli oggetti era molto da vetrina. Questo è per spiegarvi di cosa, di cosa si trattava. Allora, per fare queste foto fondamentalmente si tratta di foto di Steve Life. Steve Life significa che si mettono degli oggetti su su un, su un tabletop su, 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 sulla parte superiore di, di, di un piano e poi si, si ambienta questo piano in modo tale da creare una fotografia che abbia un valore di carattere emotivo per certi versi poi l'emozione potrebbe essere oh mi fa venire voglia di comprarlo oppure oh che bello il Natale uh, Avete presente. Cioè, le emozioni sono tante però l'importante è scatenare qualcosa che non sia soltanto informazione ma che uh, rimandi allegoricamente a qualcos'altro Passiamo ora alla parte più tecnica, nel senso, quando si devono fare queste foto, questo tipo di foto, di solito si organizza quello che viene chiamato limbo. In pratica si prende una, una superficie curva che praticamente sia, sia sul piano ma che poi faccia una sorta di onda e che generi anche la parete posteriore di, di, del, uh, dell'ambiente, senza angoli retti, in questo modo uh, c'è una grossa continuità e l'occhio è più focalizzato sul prodotto. Cioè, abbiamo scelto di fare sia limbi bianchi sia dei, un limbo nero. E Di solito queste cose si fanno prendendo una o andando proprio in studio prendendo un grande, grande foglio di cartoncino enorme. Eh, quando si fa con le persone si usano dei, dei rotoli di, di cartoncino che sono larghi circa 3 metri e profondi, alti 10 metri in modo tale che si possa fare una bella curva eh, alta 3-3,5 metri. E mezzo e poi con, con tutta l'onda in modo che si possa venire avanti di altri 5 metri anche 6 a seconda del, di quanto è stretta la curva ovviamente questa roba era troppo grossa e allora sono andato in cartoleria molto semplicemente ve lo racconto così perché è così ho preso due cartoncini bianchi da 70x100 cm pensando di riuscire a farlo cioè nel senso avendo una sorta di backup poi quando abbiamo visto la quantità di oggetti che, che, che dovevano essere fotografati contemporaneamente ho deciso che avrei dovuto metterli di fianco allora ho costruito con degli stativi, ho uno stativo piegabile che forma una sorta di, di bastone in alto, sorretto poi da un altro stativo all'altro lato, ho costruito una sorta di bastone alto su, sopra il tavolo che noi volevamo utilizzare, alto circa 80, 70 cm mettiamo, ho appiccicato dello scotch e ho costruito due, due, due limbi vicini con questi due pannelli, cioè 70 cm di larghezza più altri 70 con una sovrapposizione di qualche centimetro facciamo 135 cm metro di profondità per cui questa, questa cosa faceva questa sua curva tenuto tutto insieme da un sacco di, 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 di nastro di carta nastro adesivo di carta, scotch di carta chiamiamolo che mantenesse tutto fisso questa cosa qua e adesso arriviamo al, al punto dolente cioè la, la for, lo, l'onda, cioè il punto di giunzione tra i due, due fogli si vedeva si vedeva anche occhio nudo, abbiamo cercato di sistemarlo un po' con le, con le luci, però una luce faceva, cioè, dato che erano delle luci diffuse eh, entrambe, una al lato destro e una al lato sinistro, eh, a 45 gradi sia di lato che 45 gradi che di altezza, eh, pur essendo diffuse questa ombra si vedeva. Ed è qui che entra in campo l'imaging al posto della fotografia. Ho detto alla scenografa, sistema le cose come vuoi, fregatene di questa giuntura la giuntura del sistema in post produzione la sistema in post produzione è una nota tipica della mia vita quando faccio riprese apriamo una parentesi chi mi segue da un po' di tempo su questa trasmissione lo sa ma chi magari è qui per la prima volta non so perché oggi penso di parlare come se fosse la prima volta così a volte le cose succedono ed è giusto che succeda così sono molto karmico da questo punto di vista io sono diventato relativamente forte nella post produzione e negli effetti speciali perché ho commesso un sacco di errori in produzione l'esempio più lampante è quando abbiamo fatto delle riprese di, una, di un oggetto radiocomandato una macchina radiocomandata per Di Agostini tantissimo tempo fa e, oltre alle riprese della, del, dell'oggetto in pista c'erano delle riprese a, ai box se, se, non avete mai, se non lo sapete quando le gare di, di, oggetti, di macchine radiocomandate Soprattutto quelli a scoppio, hanno, hanno anche loro il box. Sono fondamentalmente dei grossi banconi su cui i meccanici possono costruire, mettere insieme cose. Diciamo che c'è proprio una sorta di grande tavolo con a disposizione dei, insomma, dei meccanici che di solito non sono i piloti, sono due persone diverse che si mettono, mettono a punto ogni singolo componente della, dell'oggetto radiocomandato. Sono posti molto sporchi, uno cerca di pulirli. Vabbè, insomma oltre a fare le riprese dell'oggetto radiocomandato abbiamo fatto un po' di riprese della, della parte meccanica anche solo della messa, in, della messa in moto eccetera 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 e quando ho fatto queste riprese nel totale io ho inquadrato, ma proprio perché per stupidamente perché non ci ho fatto caso, allora ero giovane, quasi 15 anni fa ho inquadrato un cestino della spazzatura gigantesco Ma proprio non ci ho fatto caso perché stava dietro, ma non non abbastanza dietro da da, da confondersi col fondale. E quando l'abbiamo vista in in produzione, cioè in post-produzione per montaggio, il mio socio mi ha detto: Ma che è sta merda? Fai sparire quel cazzo di gestino della spazzatura o torni lì a fare le riprese? E e sì, e allora l'ho fatto sparire. Ho lavorato, ho imparato un sacco di cose di post-produzione proprio da quella roba lì, dal dal dover nascondere una stronzata che avevo inquadrato. L'ho fatto talmente abbastanza bene, anche imparando un sacco di cose, che nessuno se ne è mai più accorto di questo cestone, che alla fine sono diventato anche abbastanza efficiente a togliere cose invol- non volute da, da, dagli ambienti e a volte sfruttavo questa mia impa- capacità per aumentare gli ambienti. Magari eh, riprese in pista, in pista ci sono anche lì delle, dei, dei punti brutti da vedere, per esempio c'erano, inquadrando le macchine in pista c'era una, eh, come si dice una parte di un parcheggio si vedevano le macchine si vedevano le targhe si vedevano per pochi fotogrammi inquadrature in movimento ho imparato anche a togliere le targhe da inquadratura in movimento eh, dice, se, sempre conscio del fatto che l'occhio è concentrato sul soggetto quello è lo sfondo lo sfondo, non, lo sfondo non deve contenere degli, degli elementi riconoscibili però mh, il fatto che una cosa si capisca che è un effetto visivo oppure no dipende anche da quanto ci stiamo attenti se la gente sta attenta al soggetto in primo piano lo sfondo bah, sì, è una cosa che si muove ma non è una cosa importante insomma io ho imparato talmente tanto che a un certo punto ho, ho iniziato a, a, a pensare questa cosa qua se mi metto a sistemarla qui durante le riprese perdo 40 minuti, 45 minuti e le riprese sono un momento molto costoso della, della vita di, una, di, un, di un video perché non c'è solo il tuo tempo come regista ma ci sono gli operatori, la gente che sta lì ospite. cioè di solito ci sono 10-12 persone e aspetta, far aspettare 40 minuti, 12 persone è costoso perché magari poi si finisce per fare un'ora di, di straordinari e gli straordinari sono costosissimi per... Per, to- per tutte queste persone allora dici costa di più in termini di risorse a volte anche solo temporali far aspettare 40 minuti cioè fare un'ora di straordinario a tutte queste persone o perderci un giorno in, produ- in post produzione e allora a un certo punto dici cazzo no lo sistemi a me in post produzione ma lo fai consciamente a volte però hai imparato talmente tanto che dici questa cosa va bene così com'è ma comunque in post produzione la migliorerò aggiungendo cose che non c'erano nel mondo reale o andando comunque a toglierle oppure facendo delle cose che non sono necessarie, non sono richieste io quando inquadro il cielo spesso e volentieri soprattutto nei video promozionali nei video più belli, negli spot televisivi io cambio il colore del cielo lo faccio diventare più azzurro, lo faccio diventare quel, quei cieli belli che si vedono pochissimo soprattutto qui in Lombardia qui in Lombardia il cielo è quell'azzurro chiaro tendente al grigio bianco e invece quando io faccio un video voglio che ci sia l'azzurro proprio lui, con delle bellissime nuvole e questo lo cambio sempre cambia qualcosa dal punto di vista dello, del contenuto? no eh, stiamo risolvendo un errore? no stiamo facendo una cosa più bella di quella che era in realtà? sì talmente più bella che spesso e volentieri è praticamente impossibile sistemare un'inquadratura in video in modo tale che prenda anche se ci fosse quel cielo bellissimo quel cielo bellissimo così com'è e, illumin- e l'illuminazione del, del mondo del, del, del soggetto eh, allo stesso modo. Cioè comunque l- l'immagine che andiamo a creare è più bella della realtà ed è proprio questo l'imaging, il fatto di dover comunicare un messaggio utilizzando elementi diversi, di, di immagini diverse, in modo da comporre un'altra immagine che può essere realistica o iperrealistica o non realistica. Che, però, appunto assolva il suo, il suo compito. Pensate alle scatole di biscotti. Voi prendete la scatola, vedete questi, questa scatola di biscotti, sulla copertina, c'erano questi biscotti bellissimi, perfetti. Poi aprite e i biscotti sono uno storto, uno cosa, cioè, nel senso, non sono belli come sulla scatola, ma la vostra idea di biscotto è quella del biscotto perfetto. Biscotto perfetto che non esiste, ma noi dobbiamo vendere un'idea, cioè un qualcosa che non esiste, ma che, che rappresenti il nostro ideale del biscotto. E questo lo si fa col biscotto, con la pelle perfetta delle, eh, delle modelle eh, che vedete nelle farmacie o nelle, nei negozi di bellezza quando vi vendono trattamenti estetici. Questa crema di bellezza vi farà tornare la pelle col, come il culo di un neonato. Sì, non è così. Ma l- questa modella, anche se è bellissima, non, avrà, non, ha, non può avere una pelle così perfetta. Quella, la pelle perfetta noi la andiamo a ricreare perché il nostro obiettivo non è rappresentare l'oggetto, la realtà, ma rappresentare l'iperrealtà, cioè l'ideale della realtà. L'imaging è proprio questo. Non, bisogna, non, non si parte da una fotografia per rappresentare la realtà scattata dalla fotografia, ma quello che noi vorremmo. Quello che è il nostro ideale. Qualcuno dal punto di vista filosofico potrebbe pensare che si tratta di una mistificazione della realtà. Sì, Eh, come quando eh, i primi esperimenti di post-produzione nel nazismo di Hitler andavano a togliere elementi non non graditi al governo dalle fotografie. Grandi esperimenti fatti in analogico, eh? Quella è una cosa diversa perché significa mistificazione della cronaca. Quando si tratta di un messaggio pubblicitario bisogna considerare tutti gli elementi che vanno a comporre questo messaggio pubblicitario come degli elementi, come degli ingredienti. È un po' come dire, la torta non è solo uova, non è solo farina, non è solo latte, è l'insieme di queste cose. Cioè, la singola fotografia è il singolo ingrediente, la fotografia è l'uovo però andiamo a costruire una torta magari nella fotografia di un prodotto di bellezza facciamo 40 scatti al primo piano dell'attrice, della della modella che guarda in camera e abbiamo visto che la luce migliore per qualche motivo è nella fotografia 10 ma gli occhi migliori, lo sguardo migliore sono nella fotografia 20 cosa fai? li metti insieme perché? ma perché la fotografia è implacabile e va a sottolineare i difetti della realtà noi siamo molto più indulgenti il nostro cervello è molto più indulgente se vede una modella dice che pezzo di figa non è eh, ma qui guarda lì e eh, men qui guarda là perché noi vediamo gli oggetti in movimento vediamo la realtà nella sua totalità cioè comunque noi abbiamo una visione di insieme delle cose la fotografia invece becca il singolo dettaglio il singolo istante E il singolo istante magari è, non è perfetto anzi non magari ogni singolo istante non è mai perfetto l'obiettivo dell'imaging è quello di ricreare quella tra virgolette perfezione sulla base di tanti singoli oggetti che, che andiamo a compositare insieme Chiusa questa parentesi torniamo sul, sulla fotografia di, di questi prodotti allora io ben sapendo, nel senso mi sono detto quanto mi costa andare a cercare in quel momento un po' più grande quanto tempo perdo per andare in una cartoleria o in una cartiera cercare una cosa del genere o andare a cercare un oggetto simile insomma qualcosa che oppure andare in studio a prendere un limbo vero e proprio due ore due ore e mezzo cavoli devo fare 30 scatti alla fine ho finito veramente in, in, in proprio in orario ma proprio correndo come dei dannati ho detto questa cosa la sistema posta ed è stato quello che ho fatto perché sistemare una riga così è stata una cosa relativamente facile alla fine di questi 30 scatti il tempo di post produzione medio è stato di, di boh, 15-20 minuti che non sono pochi no 15 minuti direi non sono pochissimi anzi considerando 30 cioè se fossero 20 minuti 30 per 20 sono 600 minuti sono 6, sono 10 ore ma ha sì, sensato mi no, sa che proprio to- ci ho messo 10 ore veramente Eh, però questo è stato l'obiettivo della mia fotografia, era quella di riuscire a realizzare questi questi mini set in tempi relativamente brevi ben conscio del fatto che poi andassi a sistemare le cose in post produzione ed è questo stato il mio obiettivo, nel senso il mio obiettivo in questo caso non era fotografare una bella vetrina ma costruire la vetrina, mettendo insieme anche degli elementi differenti in un paio di occasioni mi è capitato di prendere uno scatto che ho fatto con un'angolazione diversa, leggermente diversa, e infilarlo, cioè infilare gli singoli elementi all'interno dello scatto principale. È una mistificazione della realtà? No, perché fondamentalmente ho fatto in post-produzione, con qualche decina di minuti, quello che se dovessimo dovuto fare dal vivo o dal vero, o rifacendo da zero, avremmo, insomma, ci sarebbe costato ore o giorni di lavoro, e non sarebbe venuto allo stesso modo, per cui... Così è se ci pare. Ultima cosa che vi racconto ed è una cosa che ho imparato facendo degli still life molto più problematici. Mi è capitato spesso di lavorare nei flow pack. Con i flow pack. I flow pack sono essenzialmente degli oggetti di, che vengono venduti in edicola all'interno di bustine. Di eh, solito sono collezionabili, nel senso, collezionare tutti i 12, collezionare tutti i 16, per, avete capito sono in bustine di plastica o trasparenti o in materiale molto riflettente plastica color color alluminio e per cui queste cose vanno fotografate però vanno fotografate in maniera molto molto delicata perché essenzialmente tutti gli oggetti di plastica riflettono la luce ed essendo non superfici piane ma superfici un po' po', po' ondulate comunque la mettete la, la luce la riflettono Uh, spesso e volentieri mi capita di fare queste fotografie utilizzando due, due sorgenti di luce una a destra e una a sinistra sempre diffuse ma non troppo perché voglio comunque mantenere la tridimensionalità del pacchetto altrimenti mi, quasi mi conviene avere un, un pdf e non è quello che mi piace allora tendenzialmente io faccio questa illuminazione mantenendo la, insomma, la materia però avendo molti riflessi quello che faccio è scattare le foto due volte, una accendendo la luce di destra e spegnendo quella di sinistra e poi due facendo la cosa esattamente contraria e in questo modo ogni singola foto avrà i riflessi soltanto della della sorgente di luce relativa Eh, immaginiamo che appunto camera su cavalletto dunque fissa se io scatto la prima foto con la luce a destra avrò dei riflessi sulla destra dell'oggetto poi la stessa cosa lo faccio con la faccio con la luce sinistra e ho dei riflessi sulla luce sinistra e uno potrebbe dire che figata però no? tu puoi prendere eh, gli, gli elementi dell'immagine che non sono riflettenti cioè che non, hanno, che non hanno i riflessi che non hanno questa parte illuminata e bruciata e metterli insieme sì però questa cosa necessita di una, di una spiegazione ulteriore che adesso vi vi mando a dire, vi vi, vi racconto se se noi facciamo una fotografia, un oggetto illuminato da tre punti luce spesso e volentieri nei corsi di fotografia vi fanno fotografare un uovo in mille modi diversi in modo da farvi capire come l'uovo reagisce alla luce allora mettiamo che abbiamo un soggetto un uovo, in primo piano illuminato da una luce dura a destra da una luce morbida, un riempimento a sinistra e da un controluce da dietro a destra ok? ne abbiamo parlato da qualche, qualche puntata fa dei, de, del setup di luce per le interviste e noi facciamo una foto, la bilanciamo l'inquadratura, bilanciamo, bilanciamo tutto eh, regoliamo l'esposizione e scattiamo questa singola foto con i tre punti di luce okay? in questo caso non stiamo parlando di riflessi di parti bruciate cioè uno, uno, facciamo una foto fatta bene a questo uovo e ce la teniamo lì adesso noi facciamo la singola fotografia singole fotografie, ognuna con il singolo punto luce. Prima la luce dura a destra, poi la luce morbida a sinistra e infine il controlluce dietro a destra. Avremo tre fotografie che probabilmente non sono perfette, anzi, cioè nel senso magari sono sotto esposte perché la luce totale non è, non è quella che ci interessa. Sono tre, tre fotografie non perfette. Se noi adesso prendessimo queste tre fotografie, questi tre file, proprio li mettiamo dentro Photoshop e prendiamo il primo livello, mettiamo la luce, che ne so, il controlluce lo mettiamo sotto. Poi prendiamo il secondo livello e ci mettiamo la la luce di riempimento e poi come terzo livello ci mettiamo la la luce dura, la key light, la luce principale. Ovviamente se l'opacità è quella che è, noi vedremo soltanto la la luce principale. Se però noi cambiamo il metodo di fusione delle delle, delle immagini, delle fotografie, dei livelli e lo facciamo diventare livello modalità addizione, add, add, insomma, somma, non mi ricordo come si chiama in italiano, allora sapete quello, quello che otterremo alla fine è l'immagine vera e propria, l'immagine originale. La fotografia è quella con i tre punti luce. Mi spiego. Il metodo di fusione ADD eh, in pratica aggiunge per ogni singolo canale il valore di ogni pixel a quello del pixel sottostante. In pratica noi andiamo a sommare la seconda fotografia alla prima fotografia e la terza fotografia alla somma della seconda della prima, cioè in pratica noi andiamo a, a fare la somma luminosa dei pixel. È quello che otteniamo alla fotografia originale, ma perché? Perché la luce, non, è, non c'è bisogno di un fisico per spiegarlo. La luce rispetta il principio di sovrapposizione degli effetti: cioè, se noi facciamo una fotografia con i tre, le, le tre luci A, B e C. A è la principale, B è il riempimento e C è il controluce e poi facciamo le tre fotografie A, B e C e poi le sommiamo A più B più C uguale la fotografia originale perché le luci si sommano questa è una figata cosmica cioè in pratica se noi adesso torniamo, a fare la, la, l'idea, eh, torniamo all'idea del, del flow pack il flow pack aveva due punti luce una destra e una sinistra che davano delle, dei, dei riflessi se noi facciamo la prima fotografia punto luce destra A poi seconda fotografia, appunto luce sinistra B, e poi ne mettiamo insieme A più B, abbiamo la stessa fotografia di prima. La stessa fotografia di prima, cioè quella con i riflessi sia a destra che a sinistra, ma è quello che noi vogliamo evitare. Come facciamo a farlo? Invece di andare a fare post-produzione, andare a ritagliare, il che sarebbe un po' problematico, perché comunque ogni singola parte di questo, di questo oggetto che noi fotografiamo è illuminata. Per cui avremmo che dove, dove nei dintorni delle parti che noi andiamo a ritagliare, anche se ce le sfumiamo, anche se, se anche se avremo un sacco di, 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 di contrasti. Perché avremo dei punti in cui la luce arriva da destra e poi magicamente non, non, non ci arriva più. Avremo delle aree dell'immagine non, non, non naturali. Quello che io faccio, spesso e volentieri quando faccio le fotografie di flow pack, è quella di andare a. Ad avere un sistema di sovrapposizione che non sia la somma invece di fare a più b non è che faccio a meno b figuriamoci vado a, ad utilizzare un sistema di sovrapposizione che viene chiamato darken cioè se per ogni pixel confrontali e prendi quello dei due che è più scuro e qui le cose diventano molto interessanti perché a questo punto l'immagine che noi otteniamo è un'immagine in cui le parti bruciate non ci sono più perché nella parte bruciata si andrà a beccare sempre la parte, il pixel più scuro, cioè quello non bruciato. E questa cosa vale per ogni singolo pixel, cioè per ogni singola area, per cui avremo un'illuminazione che mantiene la tridimensionalità della superficie, ma pixel per pixel va a beccare sempre la parte più scura in questo modo noi avremo un passaggio morbido tra parti chiare e parti scure e non avremo mai un taglionetto tra la luce A e la luce B non solo, ma questa cosa noi possiamo anche animarla se non ho problemi di riflessi spesso e volentieri magari devo inquadrare delle piccole miniature e per fare il passaggio, cioè nel senso per, ev- per, ev- per evidenziare delle, 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 delle animazioni in pratica io illuminavo prima le, le, la miniatura da destra poi la sinistra e poi facevo un passaggio graduale di dissolvenza tra la parte destra e la parte sinistra in questo modo sembrava quasi che avessi la luce che si spostava ovvio che non era proprio così perché non è che la luce si spostava da sopra a sotto cioè faceva tutto un arco praticamente è un po' come se si spegnesse la prima luce e si accendesse un po' la seconda ma facendo in maniera molto graduale questa cosa soltanto con due fotografie mi, di, mi consente di avere delle, una, un'animazione e mantenere comunque la tridimensionalità dell'oggetto tutto questo per raccontarvi come, per realizzare delle, delle immagini, spesso e volentieri non si devono realizzare proprio le immagini vere e proprie, ma si devono costruire eh, mettendo insieme tante altre immagini, tanti altri ingredienti e tanti piccoli trucchetti e spedienti, queste cose che vi ho raccontato sono cose che ho imparato nel corso degli anni, anche, anche essenzialmente sperimentando, ripeto, le prime foto di Flowpack le ho fatte veramente correggendo a mano, le parti bruciate dell'immagine però poi a un certo punto dire ma se io faccio due foto diverse certo, cazzo geniale perché non ci hai pensato prima coglione. per cui magari questa nel senso qualcuno di voi deve fare una foto un flow pack gli ho, gli ho, gli ho, gli ho regalato questo, questa piccola perla perché poi alla fin fine si impara veramente mettendo insieme un sacco, un sacco di esperienza che è questa la cosa più, più importante nel senso uno può, può studiare la teoria quanto vuole e io sono un grande teorico della teoria però è solo provandole sulla propria pelle che, 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 che i concetti vengono, vengono assimilati meglio e vengono imparati e, e si impara come, come applicarli perché vedendo il punto di partenza il punto di arrivo si capisce come, come costruire il percorso perché altrimenti insomma vedendolo su oggetti altri sì ci sono gli ottimi suggerimenti però non è mai non è mai come averlo sperimentato sulla propria pelle <ride> Bene, questa puntata così che non so dirvi se è un po' particolare oppure se è stata normale eh, volge al termine e come dico sempre cercherò queste vacanze quest'agosto di eh, fare una puntata, alla. almeno una puntata a settimana ma punterei a averne due non so quanto e come ci riuscirò però mi piacerebbe, mi piacerebbe farlo Vi ricordo che Runtime è un, network, un, un radio network, una, una radio geek che tendenzialmente vive, vive di podcasting e noi abbiamo bisogno del vostro aiuto per, 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 per sostenerci perché la nostra infrastruttura che si chiama Spreaker ci, ci succhia un qualche decina di dollari al mese eh, abbiamo, abbiamo messo insieme una, una campagna su Patreon www.runtimeradio.it e lì potete andare insomma, a vedere quello che potete fare per noi spesso e volentieri vi, vi chiediamo essenzialmente un euro al mese ed è una, una sorta di, di piccolo contributo al nostro, al nostro operato. Sentitevi liberi di, di farlo e di non farlo: nel senso, noi lo facciamo perché ci piace, noi facciamo podcast perché ci piace farli. ci ci dà qualcosa che non riusciamo a, a quantificare o a qualificare. Però, insomma, diciamo che ne abbiamo qualcosa in cambio. Se riusciamo a farlo senza neanche spenderci soldi, forse è meglio. Se pensate che quello che noi facciamo ci valga un caffè offerto al mese, noi siamo, ve ne saremo sempre grati. Detto questo, sono, sono ben contento di augurarvi eh, buone vacanze, se siete in giro o buona permanenza se non lo siete, o comunque una, bo- una bella vita per tutto quello che, che verrà da Alex Raccuglia per Tecnopizza su Rattime Radio è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata ciao Tecnopizza This episode has been produced with
0: Port Cleaner We do it right, too, with deals to help you save every day. Like four bags of premium mulch now for just $10. And buy one one-and-a-half-cubic-foot bag of miracle grow vegetable and herb garden soil. Get a Bonnie Basics plant for free. Whatever's on your spring to-do list, do it right for less. Start with Lowe's. Offers valid through 5-1 while supplies last. Bonnie offer valid on select 11.8-ounce pots. Valid in-store only. See store for details. U.S. only. Excludes Alaska and Hawaii. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the...